0: Olhem, cast
1: Fala, galera. Bem-vindos a mais um Polencast, seu podcast semanal com muita inovação, empreendedorismo e diversas novidades. Hoje, olha os convidados incríveis que estão aqui comigo. Vou começar por Ricardo Mota, que tem uma mini build exemplar. Vamos dizer assim, ó. ele atuou como consultor por mais de 15 anos, quando decidiu se dedicar ao ecossistema de inovação aberta brasileiro. Nasceu em Belo Horizonte, Minas Gerais, hoje re reconhecido como um dos seis mais ativos líderes de comunidade do Brasil pela Techstar, Allstar, foi um dos fundadores da RJ, nossa comunidade startup aqui do estado do Rio de Janeiro, diretor do Founding Institute do Rio de Janeiro, fundou em 2017 a Startup Grid, aceleradora de startups em estágio inicial no Rio, foi responsável pela aceleradora da startup, de startups da Work, que é o Work Labs, Hoje é gerente sênior de projetos de inovação aberta da TCS e também atua como um dos líderes de inovação aberta da Vale. Uau! Foi aqui já metade do podcast. <risos> Ricardo, obrigado por ter... As nossas agendas, enfim, bateram. Obrigado por aceitar o convite. Dá um alô aí para a galera.
2: Eu que agradeço, principalmente pelo convite. né? Para mim foi, foi, muito, foi uma surpresa e muito grato pela, pela oportunidade de estar aqui com vocês, é, acompanho o trabalho da Polen há muito tempo e, cara, orgulho de estar aqui, muito, muito, muito legal poder compartilhar um pouquinho da carreira, do que a gente tem feito aqui nesses últimos anos com vocês.
1: Ah, sensacional, e também está aqui conosco, né para brilhantar a presença feminina, a Giane Oliveira, que é empreendedora nata, mentora aqui do Polen e CEO da Multimei, pela segunda vez no Polencast.com. Obrigado aí, Jeane. dá um alô para galera.
0: E aí, galera, tudo bem? Eu que agradeço por estar participando, né? eu fico até constrangida depois dessa mini biografia, <risos> né? mas o Ricardo ele tem sido uma inspiração não só para mim, mas com certeza também para outros empreendedores.
1: Ah, maravilha. Bom, a gente vai falar sobre ecossistemas de inovação, vamos falar bastante aí das dificuldades que a gente tem como... é muito bonito falar de inovação, como é lindo hoje, tá aquelas palavras incríveis que todo mundo gosta, somos uma empresa inovadora, mas como isso é de fato difícil de ser feito, difícil de ser implementado e principalmente da dificuldade que é fazer isso de ser trabalhado em rede. Como você conectar as parceiras, que não adianta a sua empresa ser inovadora e ela ser uma ilha distante de todas as outras empresas, não está conectada. E aí, a nível Rio-São Paulo, Brasil, mundo. Vamos começar. Como você enxerga hoje o cenário de inovação no Brasil?
2: Bom, se a gente for falar de inovação tradicional, uh, o Brasil ele tem, sim, um, um, uma perspectiva, uma, se a gente olhar pela lente da inovação, a gente vai ver que o Brasil ele é produtivo em termos de inovação. A grande parte das maiores empresas do Brasil hoje são produtoras de muita propriedade intelectual. Posso falar de cadeira, por exemplo, da Vale, que hoje tem mais de 740 propriedades intelectuais sobre, 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 com patentes e softwares, etc., dentro de casa. Então, a gente inova bastante. A questão é que isso fica cilado. E, para, ir, para, para além disso, a gente acabou uh, tendo que encontrar o grande desafio de inovar de forma diferente, né? porque o ecossistema ele existe ele precisa estar funcionando, por exemplo, uma grande empresa ou alguém que tem um desafio para resolver, ele acaba precisando de alguém que já pensou naquilo, tem capacidade de ajudar Sim. a resolver. Geralmente com a academia, né? você vai encontrar universidades, pesquisadores que vão te ajudar a resolver aquele desafio. Mas, para além disso, você tem outras oportunidades. Há alguns anos atrás, Henry Chesbrough cunhou o mais famoso termo inovação aberta. Exato. E é daí que parte esse conceito, né? E é onde, onde esse ecossistema acaba se encontrando um pouco melhor. Uh, na inovação aberta, é que você consegue ter uma perspectiva um pouco diferente. E aí, sim, o Brasil patina um pouco. Porque, infelizmente, a gente ainda tem uma cultura muito enraigada no comando e controle, na grande proteção. Então, você pega, por exemplo, os empreendedores, no início da, da jornada deles, eles têm muito medo de contar da ideia deles, porque Ai, vão roubar a minha Exatamente. ideia. Não, calma, não é assim. É um PowerPoint. E o mais ba... Exatamente, um assim. exatamente. E o mais bacana disso é que a gente, ao usar o termo ecossistema, a gente está usando de uma maneira. até sem saber, de uma maneira muito interessante. Como se você olhar os, os ecossistemas, da, da forma que eles são compostos, eles são compostos por vários, vários biomas. Né? Eu tenho uma, uma colega de trabalho, a Bianca, que trabalha com inovação e que é bióloga. E ela traz esse, esse paradigma para a gente. É, esses biomas, eles têm suas funções dentro desse ecossistema. Então, quando você olha o bioma é, academia, você tem diversos atores ali trafegando e suas suas características, né? os alunos, os pesquisadores, os prêmios, os papers, cada um com a sua realidade. né? Você pega o grupo startups, também tem as suas características, as fintechs, as insurtechs, as edtechs e daí por diante. E cada, cada um desses biomas tem também o seu papel nesse ecossistema. E para que esse papel aconteça, existe a necessidade de que muitos morram para se alimentar daquela matéria orgânica e Nossa. crescer. Então, Sim. é isso. Né? Se você for parar para pensar, existe uma lógica no porquê a gente trabalha isso. Mas é claro que quando a gente está falando de startups, especificamente, existem também outros princípios. Né? Você pode, é, é, a gente pode remontar aqui Brad Feld, né? no, no Startup Community, por exemplo, que é um, um livro que eu recomendo para todos vocês, que fala um pouco sobre a criação das, das comunidades, os cinco pilares das comunidades, enfim, de que maneira essas comunidades podem se organizar. Isso também é, é uma ultra uma lente que a gente pode trabalhar mas o Brasil realmente precisa melhorar um pouco mais nesse contexto de compartilhar, colaborar para poder criar essa, esse cenário positivo da inovação no futuro.
1: Não, e é incrível você falando, quando a gente traça esse paralelo entre um ecossistema vivo, né? o que de fato é nas startups, mas uhum. no nosso corpo, por exemplo... Eles estão interconectados Sim. Não adianta falar assim A ah, minha mão é mais importante que o meu pé não existe. É, Porque se ele resolver Trabalhar sozinho independente Vai dar problema Sim. E quando a gente fala do, do, no dia a dia uhum. As empresas não estarem ilhadas Saber que é uma cadeia O que a gente chama de stakeholders Olha, tem o teu fornecedor, mas tem o teu cliente Tudo está conectado é, Vem o ESG aí para fazer ainda uma conexão Maior em cima disso uhum. Só que, por exemplo, hoje a gente está aqui A gente estava conversando antes esse podcast, com um parceiro que basicamente nos interconectou, você está em Portugal.
2: Exatamente. Exatamente.
1: E, e a gente é do ecossistema do Rio. Claro. Então, eu vejo como uma importância constante da gente falar sobre um ecossistema conectado de fato. Uhum porque a gente está muito próximo e não estão conectados no dia a dia, de maneira geral. Sim. E quando você fala assim, olha, a universidade, a empresa, o governo, que sim, também é importante sim, trazer sim, a responsabilidade sim, do sim. governo, quando cada um decide operacionar sozinho, a universidade está produzindo paper, não vai dar certo. Exato. Se a empresa está sozinha, não vai dar certo. Exato. Se o governo não escuta a sociedade civil, também não dá. É a interconexão de todos. Uhum em um objetivo único e aí transversal, que faz, de fato, dar, dar certo. Exato. E aí, a gente vem de realidades distintas, mas eu gostaria também de ver nessa conexão, Jeane, do ponto de vista de empreendedora, de comunidade, de toda a história que você traz. assim essa, Tudo que a gente está falando aqui de, de conexão, faz sentido na ponta? Como é que você enxerga isso?
0: É, eu costumo dizer que, de fato, o Brasil, o brasileiro em si é muito inovador, né? Às vezes, o que dificulta é a permanência nessa inovação. Porque, um exemplo, eu venho da periferia, né? eu sou do Complexo da Maré, e eu entrei no mundo do empreendedorismo social sem saber o básico, sabe? Eu fui com a cara e com a coragem, e eu fiquei meio que perdida no início. Falei assim, caramba, e agora? Para onde eu vou? O que, que eu faço? Com quem eu falo? Então, acho que essa conexão é extremamente importante, porque foi a partir da conexão né, da Unisuan com a Prefeitura, através do, do Favela Nova que mudou a minha, minha perspectiva de vida e, e da minha empresa. Então, através dessa conexão, né, eu consegui... É, captar mais clientes, conheci o, o Thiago, né, que é de Portugal, então, assim, as mentorias dele têm sido extraordinárias, então, acho que a gente tem que promover mais isso no Rio, sabe? Sim. A gente tem que tirar um pouco isso do, dos centros urbanos, que a gente vê muito isso nesses espaços, nesses né, coworks mas a periferia em si não tem tanto, então, acho que a gente, de fato, tem que fortalecer cada vez mais para a gente chegar na ponta, naquele empreendedor final
2: certeza. É
1: uma provocação para a gente,
2: e, que é interessante, né? Exato, exato. E aí isso isso traz pra gente um pouco do que você estava falando, né? Esses atores, né, que a gente coloca aí do ecossistema, eles têm sim suas responsabilidades. É claro que em alguns momentos você vai ver atores não desempenhando os papéis para pro para os quais eles estão estão preparados, sim. né? E aí uh, gera na gente a necessidade de cobrir de alguma maneira um outro um outro ator, cobrir aquele gap. Uma coisa que é interessante falar, que é pegada da tua fala, é que, de fato, uh, o brasileiro, e em especial o carioca, é muito criativo. Sim. É. É, 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 tem uma capacidade inventiva muito grande. né? Tem aquela sacada de, é porra, vou rápido. resolver aquele probleminha... Sim. E, pô, é, é, realmente a gente sabe fazer isso muito. A gente, porque eu sou de Minas, tá, pessoal, mas eu tô infiltrado aqui e sou do bem, não estou infiltrado tá por mal, não sou um espião, mas o que eu tô querendo dizer é o seguinte, é, toda vez que você entra num contexto, seja numa comunidade ou seja numa numa universidade, seja numa escola, etc., é, você vai identificar esses essas pessoas, esses, esses, esses serizinhos diferentes, que pensam diferente... E esses seres, na maioria das vezes, até pouco tempo atrás, eles eram combatidos pelas organizações. E aí eu vou trazer Exatamente. um pouco para as corporações também. né Quando você tem um colaborador que fala assim, olha, não, eu eu preciso de um outro recurso aqui para poder resolver, e a pessoa fala, não, não pode, porque o, o projeto então, não permite. tal isso aí. Esse cara que está causando um problema, né que a gente chama de troublemaker, ele que precisa ser observado. Eu vou pegar, por exemplo, no seu caso, eu conheço muito pouco da Maré, mas tenho bons exemplos lá, além do Banco Maré, que a gente já falou, é, Redes da Maré, sim. É, a Maré de Sabores, que é um, um dos núcleos lá que fala, que trata especificamente do contexto de alimentação. São exemplos de empreendedorismo que, é o que você falou, é, as pessoas às vezes não, per, não perduram, né? e essa persistência é, ela, de, ela não deveria ser encarada como persistência, e sim como resiliência, Exato. Né? porque está funcionando. Então, por que não impulsionar isso de alguma Exatamente. maneira? E aí, trazendo de volta para o espectro da inovação... É, a inovação sofre com os mesmos os mesmos paradigmas, né? A gente tem ali sempre um gerente dentro de uma grande corporação que fala não, esse projeto ele tem que seguir esse planejamento da maneira que foi. Por mais que você saiba que você pode usar um framework, aí falando vou entrar um pouquinho em tecnologia, mas a galera aqui eu acho que entende minimamente, é a, a, a gente tem um framework que pode facilitar é, ou então você pode trabalhar com microserviços e utilizar outras plataformas que já estão prontas. E você só precisa, por exemplo, olha, eu não preciso criar a lógica de login sem, se eu já tenho ou lá um módulo lá do OAuth para fazer a, aut a autenticação. então e Às vezes, você está dentro de uma corporação que, por, por uma questão hierárquica, histórica, Sim. tradicional, se fecha para utilizar esse tipo de, de, de avanço tecnológico que vem de uma invenção que acabou se tornando inovação por conta das características e daí por diante. Né? Então, a gente sofre muito ainda com esse desconhecimento e o medo né? às vezes, de tomar uma decisão arriscada dentro de uma corporação que pode custar uma carreira, mas que, se der certo, pode levar a organização para um outro patamar. Exato.
1: Né? É, aí é a questão da cultura do risco também. Sim. Porque é, é cultural, é cultural. É igual a pessoa que... Já ouviu a, a, alguém que não tem a menor graça contra a piada? Uhum. <risos> aí você fica assim, cara, tá forçado. Sim. Sim. Mas, assim, tem culturas que... São completamente engessados a inovação. E aí Exato. tem um colaborador na ponta falando, vamos fazer, vamos fazer, vamos fazer. A empresa simplesmente não dá não quer, não vai. Exato. A mudança cultural ela é possível, tá? Uhum. Deixar claro ela é necessária. isso aqui. Né? O pessoal, olha lá, ele está falando que tem empresa que vai morrer. Né? Vai ter empresa que vai morrer sem <risos> é inovação. Mas ela é necessária ser construída. é um processo de reeducação.
2: Total, total. E, e de, um, até de um pouco de humildade da própria empresa. Exato. Eu vou te trazer um exemplo prático. Você tem post-it aí, né? Muito. Post-it foi criado pela 3M. Você sabe o que, que significa 3M? Massachusetts Mining and Metals. A 3M era uma mineradora. Ela tirava minério da terra. E ela percebeu que em algum momento se ia acabar. E aí o que, que ela decidiu? Onde mais eu tenho experiência? E ela tinha experiência em transformação de matéria-prima em novos compostos. E aí virou o que a gente conhece hoje. Então, assim a, a inovação, ela sim pode ser sim. A, o fim de uma cadeia produtiva, o fim de um produto, de uma empresa, de uma indústria, mas ela também pode ser o novo, ela pode ser o que essa indústria vai se tornar no futuro. Então, enquanto a gente está falando aí, de repente, de tirar... É, pet, é, hoje eu vi uma, uma reportagem interessante de uma de uma planta industrial que transforma CO2 em combustível líquido, né, em, em gasolina é pô, na China o um bagulho louco assim nem nem aprofundei eu corri o olho assim falei cara preciso ler eu salvei e vou ver mais tarde mas assim a, a inovação ela é, ela é isso né? Essa é a nossa capacidade de fato de enfrentar os problemas da melhor maneira possível abrindo mão dos paradigmas que a gente tem hoje né sem sem se ficar arraigado no que já está construído porque ah, assim sempre funcionou nem sempre o time que está dando certo você não pode mexer Exato. às vezes é bom é e, às vezes
0: é necessário e, 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 talvez
1: assim quanto maior é a organização mais difícil é ser processo, Sim, que... e, tem uma teoria que é a teoria dos motores de crescimento, isso, isso é incrível, porque para quem não conhece, é assim, tem o motor 1 um, que é a empresa, do jeito que ela é hoje, ela tem 50 anos, ela que paga as contas, ela Exato. que paga o salário, só que essa empresa numa, assim, num gráfico ela está crescendo, ela chega a um estágio que ela está matura, a partir daí a tendência é que, é que ela fica estabelece. um pouco linear e comece isso. a cair. Porque o, o, o mercado está mudando. É A lógico. empresa vai mudar, os produtos vai. Mas qual é o ideal? Nesse estágio, ter um outro motor de crescimento que não está atrelado ao business principal, ao, core business, ao é. core business, como alguém que, lá na frente, vai queimar caixa agora, lógico. mas lá na frente, pode ultrapassar o motor 1 e ser realmente o motor de crescimento. Aí tem o motor 3, enfim. Isso é importante porque as empresas que não se atentam, falam assim, ó eu, é exatamente o que você falou. Estou aqui, sempre deu certo, sempre vai dar. Que o exemplo que a gente pode falar é Coca-Cola. A Coca-Cola Coca que a gente toma hoje não é a mesma Coca-Cola de cinco anos atrás, não é menos. Mesmo, mas é a Coca-Cola. E está toda hora mudando. Dependendo do país. Hoje aqui tem o Sem-Açúcar, né? Uhum. Dependendo do país, não existe mais isso. Sim. Não existe, é com açúcar. Sim, exatamente. Já mudou
2: exatamente e isso isso é interessante né na linha de produtos principalmente para varejo você vê muitas transformações e uh, a gente não pode desprezar uh, também o avanço tecnológico é né o avanço tecnológico tem sido uma grande alavanca para para mudança inclusive comportamental né quanto mais mais acesso a gente tem a, a, a conteúdo a informação mais a gente é capaz de se relacionar né gente, mais a gente é capaz não. de sair do nosso do nosso pequeno universo a pandemia trouxe muito isso para gente né eu me lembro no dia vinte 3 de, de março de 2020, eu tinha, uma semana antes, eu tinha voltado de Fortaleza, tinha ido facilitar um hackathon lá. Estou indo agora, semana que vem, de novo, esse final, próximo final de semana, para comemorar, porque, pô, dois Porra, anos, né? Dois e, anos. e aí eu lembro que, assim, o, o desafio era, pô, como é que a gente vai impedir que essa pandemia pare todos os negócios e é, cause um colapso uh, absurdo econômico. Então, assim, e todo mundo já estava. A gente só não sabia que a tecnologia para o remoto já estava ali. Quantas e quantas vezes eu briguei com gerentes meus nas consultorias que eu trabalhava, porque ele falava, não, o funcionário tem que estar aqui às oito da manhã, eu já ia bater na mesa, o funcionário <risos> tem que estar aqui às oito da manhã, e, na verdade, ele podia estar trabalhando remoto de casa, porque ele é tinha acesso, ele poderia Sim. programar, e aí perdia-se aquele dia de trabalho. Então, assim, a gente precisa, às vezes, talvez, ser um pouco mais simples, porque o incrível está escondido atrás dessa simplicidade. Né?
1: Nossa, incrível, tá? É ah, corte, tá, galera? Isso aí é corte, já. Tem cortes? Tá... Olha Pô, eu nunca vou excelente. olhar o canal Daqui de corte na E, e hum. olha como é que interessante, né? A pandemia mudou o cenário global. Né? Existe Exato. o antes e depois da pandemia, isso é fato. Sim. Muitas empresas ficaram pelo caminho. É, e aí, lógico, a gente que trata de inovação foi um salto. Teve empresas aí que 100 anos. Nesses dois anos, uhum. a gente, lógico, aqui para deixar claro, lamenta muito a questão das mortes, isso, é, isso não é discutível, não queríamos que isso tivesse acontecido, sobre hipótese alguma. Só que no aspecto de inovação, exatamente o que o Ricardo falou, a gente estava batendo, o Meet ele existe há não sei quantos anos.
2: Exatamente.
1: Não é, agora tem Google Meet, não, galera, o Google Meet existe há anos, uhum. mas descobriram na pandemia, olha Exato. como pode usar. Rio de Janeiro e São Paulo tem algo que é, que é muito comum. Uhum. Encheu, não se anda na cidade. <risos> Choveu, né? Perdão. Choveu e é consequência. E aí, são um minutos. Não se anda na cidade. Por que nos dias de chuva o colaborador não está em algum canto fazendo isso? Exato. A possibilidade. Mas eu vou fazer uma provocação em cima disso. Tá? É, a pandemia ensinou muita coisa. Mas a pandemia praticamente acabou. Já muitos países já decretaram o fim. O Brasil está encaminhando para isso também. Esperamos que, que isso se mantenha nesse, nessa questão. Porém. Parece que as empresas desaprenderam, estão começando a desaprender, algumas já estão voltando, sim. aquilo que poderia, que estava sendo feito, estava dando certo, já não é mais uma opção. Estamos regredindo? A prova. É.
0: Acredito que sim. Infelizmente estamos regredindo, né? Mas eu costumo dizer que ontem foi a COVID, a gente agora já está lidando com, com uma variante. Então, acho que a gente. Os, os empresários em si, né, eles têm que quebrar esse paradigma e ver que, cara, é uma nova geração, é uma nova era. Não tem como a gente fechar os olhos, sabe? Não tem como a gente é, tentar voltar com os novos hábitos que agora mudou globalmente, né?
2: Exato. A gente estava vivendo, pré-pandemia, um momento que a gente chamou de momento de transformação digital, onde vários negócios estavam começando a se portar, se... se tentar se encontrar no ambiente online, né, no digital. E uh, a pandemia acabou. Para quem já tinha entendido o caminho, quem já tinha o seu mapa, acelerou. Mas para outros negócios triviais, e que para a gente são fundamentais, negócios tradicionais, a banquinha na esquina, né, o mercado, o pequeno mercadinho, tudo isso ainda vai ser um grande desafio. É bacana você falar que a gente está ainda no... A Covid foi ontem, porque... É engraçado, né? não só, cientificamente falando, muita gente aposta que teremos outras ondas de pandemias com outras doenças, ou até mesmo com variantes, Sim. a gente, por uma questão até evolucionista, eu acho que é, a gente enfrentou agora a Omicron, que foi uma variante aparentemente mais simples, pelo que eu percebi, eu não tive, mas acabei, acabei tendo muita gente perto tendo e, e tiveram menos consequências. Tem até um, um, um podcast interessante, que, na verdade, é quase que uma radionovela de antigamente, chamado Paciente 63. Procurem que é, é sensacional. É com o seu Jorge e com... Ah, eu não vou lembrar o nome da outra atriz. Mas, enfim, é sensacional, vale muito a pena. E fala um pouco desse contexto né, de, das pandemias e de como essas coisas acontecem. É uma ficção científica muito bacana. É, a gente a está gente vivendo um momento em que quem não, não conseguir se digitalizar vai sofrer. Algumas grandes empresas, como é o caso da Vale, decidiram pelo trabalho híbrido, não mais obrigatório presencial, apenas em eventos específicos. Poxa, tem uma reunião com o um fornecedor ou o time de compras precisa fazer uma análise e tal para as operações burocráticas, corporativas. Sim. Mas as operações de ponta, onde tem uma, uma pessoa conduzindo um caminhão fora de estrada, uma escavadeira por enquanto a gente não tem em tese não tem muito como fazer apesar da gente já ter operações autônomas né a gente tem zero pessoas dentro de uma planta de mina tudo tudo controlado por computador é sensacional mas é, não é trivial né então sim eu acho que muito do que a cultura que a gente tinha anterior é, guardava ela ainda vai impor porque dois anos é muito pouco tempo para se criar ou modificar a cultura né
0: Verdade, concordo. Dois anos é muito pouco tempo.
2: Isso é forte. Não que eu queira mais. Concordo com você, não, que não é. faz sentido o é. que Aqui a gente o fator a gente doença teve. a gente não está exato, exato, exato É mais
1: o um fator de, de melhorias tecnológicas, exato, melhorias nos processos.
2: E de oportun as oportunidades que isso também pode trazer, né? não,
1: Exato. Eu vou trazer de novo uhum. a questão do tema da área de inovação. Sim. Mas no sentido bem polêmico, agora, e eu gostaria bem. de jogar aqui para a mesa, porque à medida que. Sena... Há ah, uma real necessidade De termos ecossistemas Não só microecossistemas uhum. Mas um ecossistema realmente robusto Conectado, Rio, São Paulo uhum. Minha opinião é que eles ainda eh, Podem ser muito mais São poucos ecossistemas que de fato Estão conectados e, uhum. e, e realmente vivos Na sua essência de conexão Mas eu gostaria de pegar uma palavra Que é o, o antônimo dela Que uhum. é o ego
2: Egossistema. 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 É, Egosistema. 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 é a, a gente. Isso aí também é uma, uma, uma característica latente em qualquer relação onde pessoas estão envolvidas. Então, todo mundo quer o seu espaço no palco. É, a gente tem ecossistemas que ainda estão muito imaturos é, e, por isso, ainda não sofrem dessa pandemia do ecossistema, tá? É, então, eles funcionam relativamente bem porque eles ainda não têm ali uma abundância de capital, você não tem muitas oportunidades acontecendo, então, não tem aquelas, aquelas pessoas que já têm uma... Pô, são mais aproveitadoras e estão ali para tentar, às vezes, aparecer mais que os outros. É, então, você olha o Nordeste, cara, fervilha. Né? Verdade, é muito é bacana. Isso. O Norte também tem muita oportunidade. O Sul conseguiu se dar bem Passou por uma entre-safra e um problema de, pô, beleza, tem um ecossistema aqui, mas a galera se ajeitou e hoje aparentemente está voando. Sim. São Paulo ainda é um, uma, uma, um exponente, né? a gente tem ali uma, uma, uma relevância muito grande, mas Minas e Rio ainda sofrem. Né? Então, assim, posso falar bastante aqui do Rio de Janeiro, a gente viveu um momento pré-pandemia onde havia assim, uma série de, de dilemas, né? conflitos de grupos específicos que, cara, cada um tem seu interesse. A gente, a gente precisa ser muito franco e aberto com isso. Você tem os seus interesses, eu tenho meus, têm, ela tem os dela. A questão é, se, se você é sábio o suficiente, se você é, 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 é ok o suficiente para colaborar, o ego sai da frente. É isso. Às vezes, as pessoas não estão muito prontas para colaborar e, e perceber, por exemplo, que, como eu falei né, para você lá atrás algumas iniciativas precisam morrer para que outras nasçam. E aí, o que, que você, dono daquela iniciativa que precisa morrer, mas você é apaixonado por aquela iniciativa que você faz? Você se agarra aquilo com unhas e dentes e, quando você vê que a iniciativa dela é parecida com a sua, mas tem uma coisinha melhor, o que, que você faz? Você deixa a sua, o seu lado, o diabinho, tem um anjinho de diabinho, você deixa o diabinho falar vai lá, queima ela, vai lá, tira essa oportunidade dela. Então, assim, isso é natural, é inerente do ser humano e a gente sempre vai encontrar. Quando você percebe isso, você precisa, de alguma maneira, se isolar e fazer o seu trabalho e continuar entregando o seu. A não, a não ser que você queira ficar comprando briga. E aí o ecossistema acaba trazendo consequências muito ruins, que são as pessoas acharem que, olha, só porque tem mais uma pessoa no Rio de Janeiro falando sobre... Whatever, vamos lá, sobre fintech, a, o fulano o XPTO está perdendo espaço. Não, cara, não. Tem para todo mundo. Tem para todo mundo. A gente a está gente num país que está beirando 8 bilhões de pessoas... No país, olha, no mundo Onde está beirando 8 bilhões de pessoas Sim. A quantidade de pessoas problema que você tem para resolver, Nossa. se a gente enumerar, descendo aqui a rua, o que tem de problema para ser resolvido, não estou nem falando de infraestrutura de prefeitura não, vamos falar, por exemplo, de padronização, de acesso à internet, de, de, de é, uh, infraestrutura, a gente tem tanto problema para resol resolver, por que ficar se degladiando? Eu, vi, eu já vi vem, gente aqui no, no Rio de Janeiro falando, olha, eu vou fazer um evento tal, assim, 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 porque acreditava que estava num grupo. É, onde podia compartilhar e, dois dias depois, outra pessoa falar, montei, já tô com um parceiro, tá na rua, e dando um bypass, né? o que é muito ruim. Então, isso acontece em ecossistemas, é natural, no mundo inteiro, eu vi alguns outros ecossistemas na Europa, aqui na América Latina, Colômbia, enfim, tem vários ecossistemas que passaram pelo mesmo processo é, e essas comunidades acabaram amadurecendo porque perceberam que isso não vai levar ninguém a lugar nenhum. Né? Aqui no Brasil, a gente só sofre um pouquinho mais, principalmente no Rio de Janeiro, e aí tem uma, uma, uma analogia que eu faço também. Né? A gente foi capital do império. Aqui o beijamão sempre funcionou. É. E acho que, culturalmente, ainda funciona. Então, se você não está na patota A ou na patota B, se você não está na panela, lógico que você vai reclamar. Né? E aí, infelizmente, a gente não aprendeu a abrir as panelas e misturar os ingredientes e fazer um banquete para todo mundo.
0: Eu acho que agora está começando a mudar, né? porque... Eu creio que tem males que vêm para o bem. Né? Então, eu acho que o, a humanidade estava caminhando para um, um ritmo muito individualista. Eu, eu, eu em primeiro lugar. E aí chegou uma pandemia e fez o homem parar de tudo que estava fazendo e começar a repensar o seu propósito, a sua missão. Então, aquele ego que às vezes ele tinha, ele já começa a olhar para o outro com um olhar diferenciado. Então, acho que esse momento delicado que todos nós passamos foi um momento importante porque... Eu vejo que que fez com que muitos empresários realmente é, saíssem do seu próprio umbigo, sabe, olhassem para o próximo. Poxa, o que, é que eu posso fazer para, para contribuir? Né? Então eu tenho visto uma mudança, uma mudança assim bem lenta, né? Porque realmente é questão de cultura e cultura é um processo, não é um dia para o outro. Mas eu, eu tenho visto essa essa evolução, sabe?
2: A gente tem indicadores. Você pega o Rio Innovation Week, por exemplo, voltando para o tema de inovação. Cara, praticamente todos os atores do ecossistema do Rio de Janeiro estavam lá, e assim, tinha uma aceleradora. Se, se fosse para ser, né, vou ser egoísta, aquele organizador teria falado: não, vou fazer só para mim, só meu, não quero chamar fulano. Tinha concorrentes, tinha, tinha gente que era competidora futura, assim, sabe? É, eu tô com um produto, já tinha um produto um pouco mais. Mas tudo bem, tem espaço para todo mundo. Sim, eu acho que esse é, é o, isso. esse é o mais rico do que as comunidades de inovação têm experimentado uh, mundo afora, e que a gente vai começar a saborear agora nos próximos anos, é pelo menos é assim que eu tenho visto. É, não, e você se... Foi mal. Então, vou até aproveitar e dar um erro de continuidade aqui, vou botar água para mim. Você quer água?
1: Ah, sim. Ah, eu,
2: eu nem sei se você copa que era para mim, não, mas já estou usando. Como eu acho que...
1: Ela, não comentei para não perder ela. Senão a gente entra em outro papo.
2: E ele precisa fazer o corte certinho. Continuação!
1: Você falou num evento incrível que nós tivemos aí esse ano, o Renovation Week, que Sim. assim foi um evento, um marco na
2: cidade. né? Sim. Juntou... Tantos, tantos parceiros, tanta gente boa... Você andava um pouquinho... Ah, fulano e tal... E todo mundo de máscara... Como é que as pessoas se reconheciam, né?
1: É, foi, não foi algo tão fácil,
2: tá? Confesso... <risos> ah,
1: vamos fazer e tal... Mas cadê? A pessoa saiu, passou pela gente... Mas assim a essência do que foi o evento... De conectar parceiros que eu nunca tinha visto... Sim. Aqui no Rio... Nessa proporção... Sim. E que mostra que a gente tem um potencial... Do evento, eu vou trazer assim para uma coisa que você também falou, e a Jenny com certeza sabe isso no dia a dia, melhor que a gente, inclusive, é aqui é todo dia, Rio de Janeiro, é todo dia porrada. Uhum. É o tempo todo empreender aqui. Eu falo assim, ah, não, você tem um MVP, porque aí você tem que testar, ver, vai ter mudança. Rio de Janeiro é o tempo todo o tempo todo. O que é certo aqui? A gente não, não fala assim, ó, o governador vai entrar e vai ficar os quatro anos. Não sei. E, é, é assim, não, não só na esfera política, uhum. é em qualquer outra. E o que, para a gente, acaba se tornando, felizmente ou infelizmente, uma oportunidade. Porque tudo que está bagunçado tem como ser arrumado. Exato. E, realmente, vai na rua. Olha, ou dentro da sua própria casa. Pensa isso aqui, quais são as dores? Uhum. Há oportunidades. E esse movimento é muito bacana, de conexão mesmo, olha, a empresa A com a empresa B, as startups, eu vi a galera lá que estava acabando de sair com uma ideia, eu fui abordado, Ricardo, por duas jovens, um jovem e uma jovem, no meio da feira, do nada, eu estava com crachá e tal, então, eu quero te apresentar a minha startup de NFT, está aqui, você consegue... Um pitch uhum. no meio de, de milhões de pessoas. Eu, tá, peraí. É, vocês são de onde? Ah, somos da escola do ensino médio. Tá. E vocês estão fazendo o quê? Ah, uma startup de NFT. Tá mesmo? Uhum. Beleza. Tem têm onde ficar? Não tem. Tem agora. Tem um polling. Tem um coworking para vocês. Mas vocês podem vir. Não tem custo. Contanto que vocês implementem. Legal. Não sei quando vai ao ar, mas daqui a duas semanas eles estão em Harvard.
2: Olha aí, Caramba, que incrível. que incrível. incrível. Muito legal. Esse tipo de, de acontecimento, a galerinha... Da a, 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 essa galera assim, do nosso meio da inovação adora uma buzzword, né? adora achar uma palavrinha mágica para ficar falando as coisas. É o que a gente chama de serendipidade. É isso. Você estava no momento certo, eles no momento certo, e por acaso vocês se encontraram, e eles aproveitaram aquela oportunidade que estava dada ali pelo universo. Né? Então, Cara, isso é incrível. Isso é o tipo de coisa que acontece quando a gente cria o ambiente propício para isso. Por isso, existem é isso. espaços de inovação, como o Cubo, em São Paulo, como vários outros... A, a, o próprio Inovabra também, em São Paulo. A gente, aqui no Rio, ainda sofre com a ausência de um espaço, um hub de inovação. É, vamos lá, vamos, vamos usar uma palavra de outro meio mais agnóstico, né, que não seja de A ou de B, é que só, né, para a gente não cair de novo no egocentrismo, é, a gente ainda sofre com a ausência desses espaços, né, de conexão. Por mais que a gente tenha espaços como os de vocês aqui, um coworking onde as pessoas podem se conectar, a gente precisa amplificar isso. E, e esses polos eles acabam sendo uma boa oportunidade para que essa indipendência aconteça. E aí a, a fome se encontre com a vontade de comer, a oportunidade de encontre o melhor preparado, né? E é isso que a gente que a gente uh, vive muito né? no, no ecossistema de inovação. E essa essa palavrinha da moda, que é a serendipidade, acaba acontecendo muito. Eu, volta e meia, vou para hubs de inovação, assim, país afora, mundo afora, e acabo encontrando uma pessoa que eu falei uh, três, cinco anos atrás, e pô, e a sua solução? E mudei, e pivotei, e fiz outra coisa. Isso é muito legal, muito legal. E oportunidades como essa só acontecem porque pessoas estão abertas para colaborar. Você estava lá de braço e coração aberto para receber essa galera e dar para eles, talvez, ali aquele ninho, aquele local onde eles pudessem esquentar o coraçãozinho deles e se preparar para uma oportunidade como essa de Harvard. É, e, assim, principalmente a proatividade deles.
1: A coisa assim, que eu mais destaco, o que me chamou a atenção foi a cara de pau. Empreendedor tem que ser assim, pô.
0: Verdade. Não existe, né? Às vezes tem empreendedor que pergunta ah, qual é o momento certo. Gente, não existe momento certo. Sabe? É meter a cara e ir. O não a gente já tem, a gente tem que ir atrás do sim, né? E quanto, e... Não, né quanto não, né, Quantos não, quantas portas né? são fechadas, mas tem que ter a resistência, tem que ter a ousadia, né? Então, por conta disso que eles conseguiram, assim também como eu, né? Sim. Porque... Eu estava lá no, no Favela Nova ouvindo o Thiago falar, sabe? E assim, vocês conhecem o Thiago, todo, todos os empreendedores ficaram uhum. assustados, assim, nossa, não, um não vou falar com o Thiago. E eu falei assim, gente... Eu já tenho não, eu vou atrás do sim, eu vou mandar mensagem para esse cara, eu vou pedir ele para ver como é que é a minha empresa, se faz sentido, porque eu, eu captei que ele era uma pessoa visionária, sabe? Ele entendia sim. muito de inovação. Você ah, não eu já tenho. O máximo que ele pode falar, ó, oh, Jânia, eu não posso te ajudar. Então, assim, foi por conta da minha ousadia, né? Que, de fato, eu consegui conquistar o meu espaço. Então, tem que ser assim, né? E nós, cariocas, é, matamos um leão por dia.
2: Oh, o Ricardo até ficou pensando assim. É verdade. Não, não. Eu queria que fosse só um leão por dia, mas é muito mais. Para a gente é sempre muito mais difícil. né? A gente, se a gente pegar, por exemplo, o, o caso lá do evento, no primeiro dia do evento estava um caos. Né? E, por mais que a organização estivesse em cima cara, não tinha como, como lutar contra a chuva que deu dias antes é. e deixou a lama lá. Então, o que a gente faz? A gente tenta resolver. Verdade. E assim a gente vai. Esse é o processo de melhoria contínua. Né? É, o importante é não tirar o foco Exato. de que a gente pode entregar mais e cada vez mais, aprendendo com o feedback das pessoas que estão consumindo nosso produto ou serviço. Isso serve para qualquer empreendedor, seja a, a dona da, da confecção, que faz lá os vestidinhos dela para botar na feira no final de semana, seja para o empreendedor da startup que está indo para Harvard falar sobre NFT. É ah,
1: Incrível. E você falou da do, da experiência do primeiro dia. né? É, dificilmente no Rio de Janeiro vai ter tanto tempo de chuva como assim. Né? Foi um teste. Ah, vamos botar bastante chuva ali, bastante lama, aqui. vamos ver se vai dar certo, vamos ver se eles desistem numa volta da pandemia, é um evento presencial, o primeiro evento presencial naquele porte e assim, foi o caos, o caos, mas essa palavra, o empreendedor não pode ter medo não.
2: Muito pelo contrário, ele tem que se apaixonar. Que vai ser
1: caos mesmo. Ele sabe qual é o legal? Que quem era de inovação e viu que estava um caos, entendia ali, ó, uhum. amanhã vai estar tá melhor.
2: Sim. Eles estão aprendendo assim.
1: o que é. Amanhã vai melhorar.
2: Exatamente. E foi assim, né? A gente percebeu que, lógico, a chuva deu uma trégua, mas os serviços foram melhorando, as coisas foram melhorando, e tanto foi bom que todos os patrocinadores elogiaram e a gente vai ter uma nova edição em novembro. Exato. Né? Então, uh, o que reforça, inclusive, mais ainda o nosso papel como uh, atores do ecossistema de inovação carioca, do estado do Rio de Janeiro, e brasileiro, Exatamente. de nos posicionarmos para apoiar esse tipo de eventos aqui no Rio de Janeiro. né? A gente sabe o quanto a cidade já sofre, uh, o quanto a gente já sofreu por diversos motivos. Eu não, acho que não precisa entrar nas searas políticas, de infraestrutura e tal, não, não vem ao caso, mas no dia a dia a gente sofre ainda, a gente ainda tem muito problema. Exato. Vamos pensar em como resolver, colaborar para resolver esses desafios todos. né? É, e o Rio Innovation Week é uma oportunidade para isso, para discutir temas importantes, relevantes, atrair a atenção de quem, de fato, precisa olhar para essas coisas. A gente tinha ali entidades do governo, né? a, a agência de inovação, a gente, tinha, a gente a agência de fomento, banco, segurador, tinha de tudo. tudo. tudo E a tendência é que isso só se amplie. Né? Vamos, vamos olhar uh, cada vez mais o copo mais, mais para o lado do meio cheio do que para o meio vazio. E se a gente puder botar um pouquinho mais de água e encher melhor o copo? É, tem a referência. Nós. Muito bom, excelente.
1: É, você falando assim, e, e é bacana também, no sentido de não é só um evento, porque o empreendedor ele não. aproveita a oportunidade, o cartão de visitas não morreu, ele existe ainda, e é um WhatsApp trocado, o QR Code, é e a partir dali é o desdobramento daquele encontro. Uhum. Quantos negócios não saíram daquele encontro? E quem ganha? O município, o estado. É mais emprego sendo gerado, é mais imposto sendo recolhido, porque vai movimentando
2: a economia. São os ganhos principais, que são fáceis de medir, mais fáceis de medir, e tem vários outros indiretos. Né, dessas, dessas negociações Quantas pessoas se conheceram e agora tão, tão, pô, Foram contratadas por uma empresa Que estava precisando Ou empresas que encontraram outras e se fundiram Eu estou passando por isso nesse momento A gente está adquirindo uma startup que a gente encontrou Lá na, na Vale, num processo de MLA, Com uma nova startup que a gente vai lançar Então assim, são várias coisas Que vão acontecendo Que estão embaixo do radar mas elas só acontecem se o evento acontecer, se as pessoas se encontrarem. Então, assim, desde o princípio, desde quando eu cheguei no ecossistema de inovação, é, esse tem sido o meu mindset. Eu preciso me conectar com as pessoas. Para quê? Não sei. Mas eu preciso. Porque a oportunidade só vai chegar para mim se, de fato, eu estiver diante dela. Ela não vai vir bater na minha porta. Eu tenho que estar preparado para aquilo. Então, dialogar, abrir, abrir minha mente, olhar outras coisas, conhecer outros cenários, outros produtos... É, Desde 2016, eu venho mentorando é, regularmente empreendedores Brasil afora. Então, são diversos modelos de negócios diferentes, às vezes concorrentes, que eu apresento e pô, estão trabalhando juntos, fazem uma fusão, começam a, a, a criar cenários diferentes. Né? Então, a gente tem que estar aberto. Né? E o Rio de Janeiro ele tem todas as características necessárias para ser um ecossistema de inovação global que realmente entrega, que realmente... Coloca as coisas em prática e você vê o resultado. A gente é, tem a possibilidade com o Maravalia, por exemplo, de ser um laboratório de fato de céu aberto, Sim. se a gente não politizar demais o processo. Ou, ou, tem uma coisa que me incomoda às vezes muito quando as pessoas criam suas estratégias, né? principalmente no poder público. Ah, só ali vai ser a área de inovação. Cara, por que, que é a startup que está lá em Madureira não pode se valer da redução de CMS ou de ISS que tem lá no Porto, porque se é o mesmo modelo de negócio, a gente está restringindo, a gente está a serviço só do, 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 do mercado de, de real estate, de, 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 de prédios, etc. Não, não é só isso. Então, a gente tem que estar tá sempre, como nós, conscientes, tendo, tendo esse olhar provocar também o poder claro. público que está ali para fazer isso né para organizar a casa para a gente poder é, trabalhar e fazer o que a gente o que a gente sabe fazer de melhor então é, é sempre isso as oportunidades estão ali não só prontas para a gente mas para a gente provocar né o que nos gera incômodo a gente precisa assim, questionar né lógico considerando levando em consideração a educação enfim não, não posso simplesmente questionar por questionar né mas, poxa, se eu tenho uma visão diferente, por que não compartilhar? E a gente bate um papo e a gente constrói uma terceira visão, né? Porque a gente acabou polarizando muito tudo na, na, no Brasil e a gente precisa começar a fugir oh. um pouco desse, desse, dessa situação. É mais né? esse ano, né? Poxa. Então, assim,
1: é, a gente está falando até agora com foco muito na pegada do, uhum. do local, Rio de Janeiro. Sim. Que a gente tem é, uma vasta experiência para trocar. Eu queria, Ricardo, que você fizesse aí um panorama, como é que você enxerga também o que está acontecendo fora, Sim. Europa, América, enfim, os outros lugares, o que, que você está vendo por aí, é, o que de contrasta para cá, oportunidades, ameaças? Conta para gente.
2: Bom, é, eu recentemente estive no Web Summit, né? É, inclusive fui lá dar um abraço no Tiago, Tiago, eu acho que recomendo você, já coloca o LinkedIn dele aqui embaixo no, 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 no canal para a galera poder já entrar em contato com ele, porque ele adora isso, ele é vive isso. disso. Mas, enfim, uh, e lá eu consegui ver muita coisa, né? muita coisa interessante sobre os ecossistemas mundo afora. Você tinha diversos é, pavilhões onde uh, as, os governos estavam lá para apresentar suas startups e para receber... Outras startups também. Então, você tinha lá é, pessoas falando sobre internacionalização, querendo exportar seus produtos, receber produtos de fora, digitais, né? Lógico, a gente não está falando aqui de commodities, nem nada. Mas a ideia era, pô, o que está acontecendo de inovação, por exemplo, na América Latina? E você tinha lá o pessoal da Colômbia, você tinha o pessoal do Chile, e, e os estandes dos governos. Isso era sensacional. Assim como a gente tinha também do Brasil com o pessoal da Apex. Então, a é, o, o, a inovação está cada dia mais na pauta do executivo das grandes companhias que movimentam as economias. Então, quer queira, quer não, isso vira pauta para discussão para quem está embaixo. E isso vai ganhando tração. O Brasil ainda está muito mal nesse cenário. A gente ainda precisa melhorar muito. Mas, se você for, se você for olhar um dado mais de histórico maior, realmente a gente está mal. Se você pegar os últimos dois anos... Pega pela, pela, pelo acesso a capital... É um bom indicador para ver... Quanto a gente tem visto startups recebendo aportes financeiros... Para seu crescimento... E virando numa, numa, tendo mais unicórnios As novas apostas... os emerging giants... Que o Diogo fala para caramba... É, esse tipo de coisa é, é muito importante... Exato... E aí se você olhar o Brasil a partir dessa lente mais curta... Da lente da aporte capital... A gente está vivendo um momento muito bacana. Né? Você tem grandes é, 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 boutiques de investimento olhando startups, você tem grupos ah, fazendo, é, ampliando seus portfólios, tem grupos aí falando, Pô, eu tenho, eu tenho, agora já tenho mil startups investidas. Cara, isso é um cenário muito Exato. positivo. Mas outros países estão muito mais na dianteira. Se eu olhar, por exemplo, o Vale do Silício continua sendo um expoente, por mais que a pandemia tenha batido do neles, porque muita coisa era varejo, muita coisa dependia de logística, né? aí você pega players como o Airbnb e uh, Uber, por exemplo, que sofreram muito, globalmente falando, porque todo mundo trancado dentro de casa, ninguém anda de carro. Todo mundo trancado dentro de casa, ninguém aluga Airbnb. exato Então, assim, as pessoas tiveram que se coçar, porque uh, a água bateu. Né? Então, infelizmente, eles precisavam. Mas, se você vê expoentes como Lisboa, Portugal é uma porta de entrada absurda para oportunidade. Ah, o, o antigo Portugal 2020, agora se tornando Portugal 2030, com abundância de capital para startups que querem se sediar em Portugal e receber investimento. Então, você tem muita oportunidade ali. aí ah, ah, na Europa ainda, você tem... Ah, Países, por exemplo, como a Inglaterra, que também investe pesado, Reino Unido, está tá muito organizado para receber startups. Irlanda também tem um, um, uma, uma entrada muito boa para produtos digitais. Uh, outros ecossistemas se posicionando, como Canadá. Uh, na Austrália também tem bastante coisa legal. Inclusive, acabou de, ser, de receber uma, uma startup de segurança que a gente olha muito na Vale. Acabou de receber um grande aporte, se tornou um novo unicórnio de segurança para operações de risco. Então, tem muita coisa acontecendo. O, o capital, como, ah, ah, as, as grandes family offices ou os grandes venture capitalists começaram a entender que pode-se tomar um pouco mais de risco dada a maturidade da transformação digital que a gente criou há alguns anos atrás. Então, a maturidade está um pouco maior. Onde a gente ainda patinha? Né? Na formação. E aí vocês têm um papel fundamental Sim. que... Está muito difícil encontrar talento de tecnologia hoje. Exato. né? E tá, principalmente, talento preparado para o novo. As pessoas, às vezes, ainda estão se preparando da maneira tradicional. Exato. Né? E eu quero o meu emprego de nove às seis. Cara, não. Não vai ser mais assim. Porque, em alguns lugares, você já não trabalha mais de segunda a sexta. Você trabalha segunda, terça, quarta... Segunda, terça, folga, quarta, e quinta e sexta, às vezes, no sábado. Ou... Você tem jornadas totalmente diferentes, em horários diferentes. O, a, a loucura que foi, por exemplo, os programadores trabalhando em três fusos horários diferentes para poder ter três empregos e ganhar em dólar, em euro e em, em real. real. Sabe, sabe? Então, assim, é, o mercado de tecnologia, ele cada vez mais está sendo pressionado. As cadeiras tradicionais estão sendo pressionadas a se digitalizar, porque o novo mundo ainda não chegou. Ele está chegando. Está
1: chegando, né? Ricardo, você falou uma coisa é, é, incrível, que o pessoal ainda não está atentando. Tem alguns lugares no mundo, principalmente os, os árabes, né, uhum. né, de linhas árabes, que sexta, sábado e domingo não se trabalha, Isso. dependendo da, da atividade, lógico. Uhum. E aí tem um amigo nosso, que é de uma universidade lá, e a gente troca muito de questões de, de, de inovação, ele falou, olha, tem tá um caos aqui, Eu, hum, coisa boa. Fala aí, não, uhum. dessa vez né, não, porque... O que está acontecendo? Agora tem uma nova lei uhum. que era sexta, sábado, domingo, final de semana. Sim. Agora é quinta, sexta, sábado, domingo, Olha aí. final de semana. Porque entendeu-se que as pessoas compram, a economia cresce muito mais no final de semana que num dia útil. Exato. E aí, dependendo do que qual o tipo de negócio, vai abrir seus as suas formas excepcionais de trabalho. Claro. Mas qual é a estratégia? O que está mudando, gente? já mudou. Uhum. E quanto tempo vai demorar até chegar aqui? Vai chegar? Não vai? O que importa é se preparar. Sim. Como provocação que o Ricardo fez, eu já vou deixar aqui a fala, que faz total sentido, a gente, além de ter uma real necessidade de formar, é... tive com um time nosso, da parceiro da BTG, a gente falou assim, a gente ah, precisa não. de formar em massa. Você não está entendendo. Formação em massa. A gente precisa, mão de obra qualificada, precisa. Sim. É uma, só que a gente ainda tem alguns paralelos em cima disso. São vagas que estão abertas que a gente precisa preencher. Uhum. Só que a gente precisa dar acesso a quem está na ponta para também ser qualificado. Tipo, incluir mulheres no setor de tecnologia. Sim. Que a gente ainda tem uma disparidade gigante Absurdo. nisso. Absurdo. Absurdo. É, não é só aplicativo, galera. Não é só dev. Tem toda a infraestrutura. E aí a gente lançou agora, na semana passada, junto com a AWS Restart, o programa uhum. voltado à cloud. Porque também não tem. E aí, metade é para mulheres, metade é para jovens de vulnerabilidade, totalmente gratuita. A única coisa, Ricardo, que a pessoa precisa uhum. para ter no final aí um salário de 5, 6, 7 mil, uhum. é não desistir. É isso. Mas isso é muito. Uhum. Eu sei. Porque vai ter que se dedicar. Não existe coisa fácil. E aí a gente escuta, porra, vai, vai fazer um programa de programação. Curso de programação? Uhum. Seis meses, tu vai ganhar um salário. Não é assim. Não, Não é. Calma, assim. né?
2: Não é bem assim. É verdade. Se fosse,
1: <risos> estaríamos então, bem diferentes. Né? <risos> mas é, dizer, Ricardo, a gente está chegando ao final. Cabeças, eu tenho certeza que estão explodindo aí. Né? e tiver vai ter uns comentários. Legal. Mas eu gostaria que você deixasse um recado aí para a galera. E onde te encontrar, qual rede social você usa, deixa aí seu arroba também.
2: Bom, vamos lá. Primeiro, mais uma vez, obrigado pelo convite. Bater esse papo é sempre sempre importante. tá? É... Abra um pouco a mente de vocês. né? Eu entendo que a audiência daqui é uma audiência curiosa, então, por si só, já facilita bastante o ecossistema de inovação, principalmente o ecossistema de inovação aberta, ele ele prega muito por um, alguns princípios muito básicos e o principal deles é: se não está proibido, está permitido. Vai, faz, corre atrás, se conecta. Se a pessoa, se você encontrou uma pessoa que pô, parece ser para você uma boa referência, manda uma mensagem para ela no LinkedIn, liga para ela, aborda ela na rua, com educação, lógico, né? Mas assim, vai, porque quem não se posicionar, principalmente no digital, vai perder essa oportunidade e vai ser levado. E tudo bem, assim faz parte também. A maioria das pessoas né vai ser assim. A gente não vai ter todo mundo, 220 milhões de brasileiros programadores. Não, não é vai ser. Mas, assim, é, não, não desistam. né E, principalmente, saibam ouvir feedback. Eu falo isso muito para os empreendedores que eu mentoro. Às vezes você tem uma puta de uma boa ideia, você realmente está ali batalhando muito tempo, mas se as, os indicadores te, não conseguem te mostrar que está no caminho certo, para, respira, ouve feedback, pergunta se você está no caminho certo, porque às vezes você não está. Às vezes você está confundindo é, a resiliência com insistência. E insistir, é é meio, às vezes, é meio chato. Persistir ok, mas chega um momento em que você precisa parar e pensar, pô, três, cinco anos batendo na mesma coisa eu não consigo vender, não é bem por aí. Bom, arroba arroba rr Mota, com dois três em tudo quanto é rede social twitter está aposentado mas tem algumas coisas legais lá volta e meio compartilho algumas coisas de algumas referências minhas tipo fábio seixas com, com ao se falar de de moeda, fica uma dica bacana para falar do ambiente de cripto não só criptomoedas mas nft blockchain sensacional é uma boa referência geralmente eu compartilho algumas coisas por lá mas instagram ah, facebook eu já praticamente não uso mas também é remota Uh, e LinkedIn, principalmente, fiquem à vontade, podem mandar mensagens. É, para mim é sempre um prazer poder trocar com as pessoas. A minha agenda fica aberta, inclusive. Entre em contato comigo no LinkedIn, que eu passo o link para você marcar uma hora pra gente bater um papo. Excelente, muito bom. Jeanne obrigado aí também por estar conosco. Deixa um recado pra galera e deixa
1: o arroba aí seu da empresa.
0: Então, faço das palavras do Ricardo a minha. Né? Acho que conexão é muito importante, ainda mais nesse momento né, caótico que estamos enfrentando, não só na questão da saúde, mas também econômica. Então, assim, galera, empreender sabemos que não é fácil, mas eu costumo dizer que Macalmo não faz bom marinheiro. Então, assim, se você tá empreendendo, está tendo dificuldade, pode ir lá no arroba multi.me, procura a gente, procura o pólen também, que o Polen tem dado é, uma assistência muito legal, não só para mim, mas também para outros empreendedores. Então, é resiliência, né? Resiliência e uma hora as coisas as coisas se acalmam e a gente consegue ajustar.
1: Excelente. Muito bom. Olha, eu vou pegar aqui um apanhado de tudo e dizer assim, ó. Seja cara de pau.
0: <risos> Ótimo. Muito bom. Muito, <risos> muito
1: bom. bom. Vai lá. O não. Todo mundo já tem. Manda mensagem. LinkedIn. WhatsApp. Pede. Pergunta. Perturba. Perturba. Às <risos> vezes a pessoa não vai te responder na hora, mas é insistência. Vai. Você só precisa de um sim. Isso. Um único sim. Então, tente vai, arroba eu sou Diego Braga todas as redes sociais também, espera aí o cara de pau, vamos embora vamos nos conectar, e arroba você não está sozinho como um empreendedor, nos procure, a gente tem uma série de mentores, uma série de programas totalmente gratuitos para ajudar você a conquistar o próximo passo, então vamos embora até a próxima, tchau, tchau